0: Velkommen til hjertefrekvens. Tak for det. I dag skal vi jo snakke videre om enagramtyperne 7 og 8. Lige præcis. Men uh, inden vi går i gang, så har jeg lige lyst til at lave en lille disclaimer. Vi har jo begge to været lidt syge. Ja. Og det sidder stadig lidt på øh, stemmebåndet, og nu vi er vi stadig måske lidt snottet og hoster lidt. Ja. Det er bare så, I ved derude, hvis der kommer lidt hosteri undervejs. Lige præcis. Der lige kommer en lidt mere nasal udgave ja. herfra i hvert fald. <laughs> ja. Jamen det skal vi nemlig lige præcis snakke om, den sidste type inden for hovedtyperne, type 7. Og så tager vi simpelthen også hul på, øh, på kropstyperne i dag Så med type 8. Øhm, så jeg tænker bare, lad os hoppe ud i det, og øhm, lad os spille lidt klogere på syveren. Syveren kalder man jo for entusiasten. og jeg kan måske lige starte med at sige, at jeg jo selv har en vinge over i syveren så jeg genkender rigtig meget for syveren men igen får jeg jo bare lyst til at sige som ligesom jeg har sagt de andre gange at vi har alle typerne i os så øhm, lyt med også selvom du måske ikke er en type syv hvad kan du genkende i dig selv for der er nogle rigtig øhm, fine nuancer og egenskaber her man også kan blive klogere på eller hvis man også har en, en, en type syv øh, tæt på sig så det vi kan sige om type 7, det er, at det er sådan den umiddelbart, kan man sige, den livfulde, den og men også sådan lidt øh, travle type, som sådan i den mere ubalance kan opleves mere adspredt, lidt mere overfladisk og også sådan begærlig. Og det, der særligt kendetegner type 7, det er den der begejstring, de har over livet, hvor de både har den her nysgerrighed og optimisme og sådan en... Man kan sige, en stor øh, eventyrlyst og appetit på livet. Og umiddelbart så kan det være svært at se, hvorfor at type 7 egentlig er en hovedtype, som jo har øh, frygten og angsten som grundfølelse, øh, øh, og, og den er altså en del af den her mentale triade. Men det, der gør, at type 7 også befinder sig her, det er, at de hele tiden i deres tankegang beskæftiger sig med fremtiden og de tænker hele tiden i, hvad for nogle projekter kan de sætte i gang, hvad kan jeg beskæftige mig med, og hvad kan jeg få af oplevelser i fremtiden. Så det er altså meget fremadrettet tænkning. Øhm, I det umiddelbare møde, så kan det være, at man ikke sådan tænker syveren som sådan, øh, intellektuel i den klassiske forstand, altså sådan en læseløsten type, men man skal ikke tage fejl af syverne, fordi de er altså yderst intelligente. Og de er meget, meget velinformerede. Og det hænger også sammen med, at de har en usædvanlig hurtig tænkning. Altså syverne, der er der, der udover at der hele tiden opstår nye idéer i deres sind, så tænker de også enormt hurtigt. Og de tager også rigtig mange informationer til sig enormt hurtigt. Og man ser også, at, at type syv de har rigtig, rigtig hurtigt ved at optage læring. Øh, altså sådan, at det, altså det er både inden for sprog de kan være rigtig dygtige til, men også musikalsk, kan de også være dygtige til at spille, fordi de var altså også gode, øh, sådan rent kropsligt, også inden for forskellige sports, øh, ja, du sagde med sportskrægen, men også nogle med forskellige kandskærninger, og procedurer, de kan også have en rigtig bred almen viden. Ja, så det man også skal sige med, med type 7, det er, hvor de er rigtig gode, det er, hvor man også sådan særligt ser, at de har, er en del af den mentale triade, det er jo det her med, at de god til at indfange og opfange information og brainstorme øh, og ligesom skabe et overblik i den informationsmængde, de så får ind. Det der også kan være ved type syv, fordi de har så meget energi, og de vil gerne så meget, så de sætter enormt mange projekter i gang. Og der hvor måske øh, kæden nogle gange kan hoppe lidt af for 7'eren, det er så at, at få færdiggjort de her projekter. Fordi det er simpelthen det spændende ved det nye, som holder syveren i gang. Så det er sådan lidt grundlæggende om, om syveren. Der kan jeg helt klart, der kan jeg helt klart gen det her, genkende det her med, at de syver, jeg kender, de er, jeg vil kalde dem lidt kække, eller sådan er deres generelle øh, tilgang til livet er sådan lidt kæk og sådan meget let og lejende. Ja. Øh, og det her med, at du også beskriver dem som intelligente, kan jeg også godt genkende, fordi er mega skarpe og samtidig med at de også er kække, øh, så er de er ret gode til at fange noget lynhurtigt og så lave det om til en joke. Ja. Hvor nogle gange så skal jeg lige bruge lidt længere tid på at have den op og vende, inden det kommer lige præcis ud hvor du forstår på ja, ja. Ja, kan jeg godt gids ken. Vores de syv jeg kender, de er bare skarpe ja. og på og altså jeg ved ikke om det er et kan være et syvertræk, men de kan også godt være lidt sarkastiske engang imellem. Lige fordi præcis, de er netop ret skarpe. Lige præcis, det er, det, er, det er så et forsvar, ikke når de fordi deres altså mere sådan humoristiske side kan egentlig være en naturlig del. Altså men går de over i den mere sarkastiske og bliver sådan lidt mere smålig kritik eller sådan. Så er det man ser en tendens til at de går over mod et. og det er når, når syveren bliver bliver stresset. Ja. som vi også kommer ind på, så, så vil man helt klart se den mere sarkastiske side komme frem i dem. Ja, ja. ja. det kan god mening. Ja. Så hvis vi prøver at se på også der, hvor syveren kan blive sådan mere fastlåst, altså når, når personlighedsmønstret tager over for syveren, og det er også oftest her, vi befinder os måske på middel eller lavere bevidsthedsniveau, man kan sige, ligesom for, for femmerne og sekseren, som jo også er en del af den mentale træde, så er roden til syvernes problemer, at de har mistet kontakten til den indre vejledning og støtte, som ligger i deres essentielle natur. Og det skaber sådan en dyb angst i dem, fordi de så har en eller anden ikke bevidst, men ubevidst øh, overbevisning om, at de ikke ved, hvordan de skal træffe konstruktive valg for sig selv eller for andre. Så på sådan en dyb psykologisk plan, så, øh, så tror de, at de ikke rigtig ved, hvad de egentlig øh, skal med livet, eller hvad de ønsker sig af livet. Så derfor er deres strategi, lad mig gå ud og prøve så meget af som overhovedet muligt, for at finde ud af, øh, ja, hvad der egentlig bringer mig lykke og glæde. Men det, det så oftest øh, resulterer i, er jo så den her uudtømmelige altså, jagt på glæde og lykke, forsuren i at prøve alle mulige fornøjelser af. Så den basale frygt for syvren, det er altså at lide afsagen, det er at blive fanget i smerte. Altså at komme i kontakt med smertefulde, de mere negative følelser, kan være være rigtig svært for syvren. Men udefra set, er det ikke nødvendigvis, at vi kan se, at syvren har den her frygt i sig. Fordi sådan ser det ikke ud fra, når man står udefra måske, fordi de prøver en masse ting af, men det faktisk er en frygt, der ligger under den adfærd kan være en enorm god information både for andre, men også for syveren selv og og igen måden håndterer det på, det er også hele tiden ved at holde tankerne beskæftiget, så hvis jeg hele tiden holder mine tanker i gang, hvis jeg hele tiden er optaget mentalt af noget også gerne fysisk med nogle projekter men også mentalt, så kan jeg ligesom sørge for at få tankerne væk og beskæftiget med noget andet end den frygt der egentlig er Ja, så det bliver jo sådan en ond mekanisme, kan man sige, ikke? hvor syvren hele tiden holder sig i gang, fra den ene oplevelse til den næste, også mentalt, men, men hvor at, at til sidst vil frygten oftest jo slå igennem, hvis syvren faktisk ikke giver sig tid til at have roen til egentlig at mærke den frygt, der ligger under. Ja. Jeg kan godt genkende det der med, at og har bold i luften. Ja. Sådan, huha sikkert et højt tempo. Yes. I kan køre i. Jeg kan huske, i sommer tror jeg det var, jeg kom hjem til dig og din mand, vi var kommet hjem fra ferie, ja. Ja. og jeg var enormt drænet mentalt den her sommer, og jeg, altså, jeg, altså jeg ved ikke hvorfor jeg var så vask. jeg fik ikke udrettet noget som helst til i min ferie, jeg føler bare jeg lå herhjemme nærmest bare og var til, kommer jeg hjem til jer samme dag som vi er kommet hjem fra ferie, og hvad har din mand ikke nået at lave samme Som med dag? Som er syv, og skal det, det lide. Altså, ja. Ja. Vigtig, vigtig pointe. Ja. Ah, men han havde da lige nået at ordne noget ude i haven, og der var gået i gang med at vaske tøj, eller jeg kan ikke engang kunne huske det, men det var bare sådan, at han havde nået sindssygt mange ting, og ja. var sådan, ja. du har nået mere i dag, end jeg har nået på hele min ferie. Ja, det var ja. lidt den det er der... er interessant. Uh-huh. Ja, sikkert højt tempo. Amen, altså, hvad han ikke kan nå øhm, på enormt kort tid, altså så den der effektivitet, og det dræner ham nemlig ikke. Og det, der er lidt interessant, det er, at selvom jeg har en syv jeg kan, jeg kan meget, jeg kommer meget mere i kontakt med min 7 når det er, at jeg for eksempel er sammen med mine veninder, hvor der ikke er, er, nogen, er nogen af er mine helt tætte veninder, hvor der ikke er nogen syv den side af mig, kommer meget mere frem, men i, i mødet med min, med min mand, kan jeg jo godt, fordi han er så Ja, han er, man kan sige, i sin grundlæggende type jo er syv, så står det meget mere frem. Ja. Hvad, hvad? Den, øh, hvad man kan sige, den står i hvert fald det så ikke lige så tydeligt frem, der træder min grundtype mere frem i dynamikken med ham. Det giver god mening, det der med at i møde med forskellige andre typer. Ja. Der kommer også forskellige, altså en, ens forskellige facetter jo også frem på forskellige vis. Lige præcis ud fra den dynamik, man så indgår i. Ja. Der. ja. ja. Så det, man også kan skal sige, der er særligt centralt for syveren, det er, de har et meget stort behov for frihed. Oplevelsen af, at de har muligheder hele tiden. De vil gerne hele tiden se, hvad, hvad er det forskellige, de kan i forskellige situationer, så de ikke er lust fast. Øhm, og de kan jo så begynde også sådan at sætte tempoet op øh, for ligesom at, at søge efter det, de tror, giver dem frihed og tilfredsstillelse. Men ved den her øgede tempo, så bliver de faktisk mere hektiske. Øh, og så bliver de faktisk dårligere til at træffe valg, som gør dem frustreret. Og det skaber så den her onde cirkel, hvor de egentlig får færre ressourcer, fysisk, følelsesmæssigt og økonomisk. Så det er noget af det, når vi er inde på at snakke om, når personlighedsstrukturen ligesom tager over. Det er noget af den onde cirkel, som syvren kan fanges i. Så noget af det, syveren med fordel kan være opmærksom på, øh, for ikke at bevæge sig yderligere i den forkerte retning, det er den her tendens til, hvis man ikke tænker det direkte, så er det i hvert fald sådan en følelse af græsset og grønner på den anden side. Ah, hvis jeg lige har det her, eller, så, eller hvis jeg lige gør det her, så, så er det fedt. Øh, så det er den der med, at de glæder sig hele tiden over fremtiden. De glæder sig hele tiden over, hvad... Øh, den nye oplevelse i fremtiden kan bringe mere, end at være til stede i nuet. Så det bliver ligesom løsningen på utilfredsheden, de oplever i det nu. Det er ved mentalt at bevæge sig hen i fremtiden. Mm. Det, man også faktisk kan se særligt for sygeren, det er, at de, de kan have rigtig svært ved kedsomhed. Altså, det kan vi jo alle sammen. Så hvis vi også lytter med her, så er syvren yes, alle sammen. Er den faktisk meget interessant på pointe, det her med at de, 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 de kan klage over, at altså de oftest oplever kedsomhed, eller hvor meget de faktisk ikke bryder sig om at være i kontakt med den. Men det, der faktisk er med det, det som syvren kalder kedsomhed, eller syvren er os kalder kedsomhed, det er faktisk en angst, man føler, når omgivelserne ikke giver den tilstrækkelige stimulering, der skal til for at holde negative følelser ud. Så at faktisk under den ligger... Ja, frygten og angsten for, at man ikke får tilstrækkelig stimulering. noget meget. Ja, det er ret interessant. Ja, det er det faktisk. ja på en måde helt vildt god mening, når du siger det. Ja. At det er sådan en mild uro. Ja, men det kan man nok opleve i forskellige grader. Men ja, men ja en form for uro, ikke? Lige Over præcis. At, altså, når jeg har oplevet det slemt, så har det været sådan en, sådan en håbløshed, eller sådan en menings løshed med livet agte, når det er, at øh, altså, jeg virkelig har oplevet det i en ekstrem grad. Lige præcis. Den, den genkender jeg også, og det ved jeg også fra flere syger, at den, det kan være den oplevelse, der nemlig kan tage frem af den her, jamen så alt meningsløst. Ja. Og den tror jeg nemlig kan være særlig svær at være med for syveren, fordi hvis, hvis alt er meningsløst, så er der ikke noget at glæde at finde i fremtiden. Hvad er så meningen? Og det ser man nemlig også hos mange syger den her Tungs, eller de, de oftest ikke vedkendte sig, i hvert fald ikke, men man også er på et højere bevidsthedsniveau, men de har nemlig den her tunge side af sig, i hvert fald hvis man ikke har tilladt den også at være en del af sig. Så det man også ser i nogle tilfælde, Robin Williams, skuespilleren, som begik selvmord, mener man også er en syvr. Man ser faktisk nogle syvr begå selvmord, fordi det man i hvert fald tænker er tanken bagved, det, hvis man skal forstå det ud fra enagrammet, er det her med, at sygerne også kan være meget sådan en type, der skal pumpe energi i et selskab. De, de tager den ligesom på sig, den der rolle med at skulle være den energifyldte, den der skaber det positive. Men om bagved, når de hele tiden har den rolle på om bagved, tillader de så ikke den der meningsløshed den mere tunghed, der jo også kan være forbundet med at leve Ja. Øhm, så hvis, hvis man har ledet meget over i den ene kan den anden også komme frem øhm, og, og så ser man simpelthen øh, ja, det er jo i værste konsekvenser ikke, at selvmord kan blive et øh, en måde at håndtere den smerte på ja, ja. det er virkelig <coughs> også ekstremt eller sådan, ja. når det er lige præcis og det, kan man sige, det er jo for alle typer at, man, at det kan blive så ekstremt ikke? men det er bare det har jeg i hvert fald hørt for flere, særligt for type syv. Ja. Hvis man ikke stopper op, og som vi også kommer ind på, at er med nuet og er, fordyber de følelser, og særligt de negative følelser, er rigtig vigtigt at, øhm, at fordybe sig i. Og det er ikke ens betydning med, at man svælger, i, eller sådan, at man bare giver sig hen til det negative. Det kan sygdomme meget hurtigt synes, at jamen, nu har vi da også været her, men det er bare, at man giver lov til at mærke følelsen i den dybde, som den egentlig har behov for, for at blive rummet og set. Ja. Det er også lidt sådan, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det syverns paradoks, men altså sådan at være så, jeg ved godt, det er jo også noget, vi alle sammen kan genkende i en grad, det her med at være glad til, uden at være det til. Men, jeg kan forestille mig, at det er noget syvere oplever oftere. Ja. Altså, det her med at, at være kæk, og, Lige præcis. Altså sådan at være på udad til, ja. men nødvendigvis ikke at have det så godt indad til. Ja. Det er jo næsten en fremmed verden for mig, hvordan man kan sætte et øh, altså sådan et, et helt andet ansigt på, end hvordan man har det indeni, fordi ja. jeg, jeg kan bare ikke skjule det. Nej. Nej, præcis. Og, og det, jeg tror, der også er for syvende, det er, at det, det sker på sådan et ubevidst plan, ikke? Mm. afhængigt af hvor øh, bevidsthedsniveau, også, hvor man er i sin udviklingsrejse, rent øh, bevidsthedsniveau-mæssigt. Men det her med, at jeg tror, mange syger, de, når måske ikke engang at registrere den frygt, der egentlig kommer, og så bare per automatik, ligesom fireeren per automatik, så går ind i øh, fantasiverden eller offerrollen, uden man næsten selv lægger mærke til det, så går syveren ind i den her rolle med, så pumper jeg bare en masse energi ind i, så hvis alle omkring mig er glade, så skaber jeg noget her også. Så, så en, en, det er lidt en flugtstrategi. Ja, det er det. Det giver god mening. Det, det er syvrens måde at håndtere, når det så, bliver svært ja. på. Ja. Yes. Ja. Øhm, ja, så der er jo det her med, med, med friheden og hele den del, også, som er rigtig central for syven. men det der også kan ske fra syveren, det er når de er i ubalance så, øh, så kan man opleve at de bliver mere frustrerede og utålmodige. både utålmodige med sig selv måske men også rigtig med andre øh, også hvis de oplever at andre afviser deres eller altså ligesom falder fra i deres forsøg på at, be, at begejstre dem øh, så kan de godt begynde sådan at projicere deres egen øh, at de kan rumme deres egen, øh, hvad, vi kan, hvad kan vi sige, ud på andre, og så siger vi, så kan de finde sig, men, er alle andre også så langsomme, eller de er også så sløve, eller de er, også, arh, de er så energiforladte. fordi det er nogle af de sider hos syveren selv, har rigtig svært ved at rumme, altså nogle af skyggesiderne ja. hos syveren. Ja, så altså man kan sige, i, i værste fald, eller sådan kan det, eller må man kan se, det er jo så der, hvor syveren så tænker, at måden, jeg løser det her på, det er ved at blive ved med at fylde det her tomrum op med noget udefra mig selv. Og der kan vi altså også nå helt hen til at se, at mange syver kan fylde sig, med altså også med alkohol og forskellige former for ja, narkotika og sådan noget, for ligesom at, at dulme den angst og frygt, der egentlig ligger neden, nedenunder. Så hele tiden den her konstante jagt efter stimulering. Ja. Så det, der sker, det er, når syveren, som jeg også var lidt inde på før, er meget stresset, så kan de gå imod etterens reaktioner. Og det vi skal forstå her, det er altså, at altså, der sker den her disintegration. Det vil altså sige, hvordan skal vi forstå det, når vi, når vi kigger på, altså det er så etterens usunde eller middelsunde strategier. Ikke? Så det man kan sige, det er som lidt nogle objektive tegn på, at man er for, på vej i den forkerte vej. At man ikke er på vej i vækst i hvert fald, men man er faktisk i gang med at afreagere øh, noget af den stress, man har i sig. Og det vi konkret kan se ved syveren, det er bare lige for at forstå, hvad, det, hvad vil det sige, når man går mod en, en type. For, øh, for syveren betyder det så, at de øh, begynder at, at arbejde hårdere. Øh, og de, fordi de begynder at forstå, at hvis de spreder deres energi, så når de ikke nogen steder. Men de begynder også at få sådan en oplevelse af, at det er kun mig, der kan, op, der kan løse den her opgave. Så de bliver også sådan mere rigid i det. Og de begynder at... Øh, ligesom at, at blive meget fokuseret og begejstret for deres egne idéer, og kan begynde at, sådan at have lyst til at kritisere og diskutere andres holdninger og meninger. Så det, og det er her, hvor man særligt kan se den mere kritiske og sarkastiske side af syveren, når de bliver, når de bliver stressede og er i ubalance. Ja. Så det er sådan, der, når, når personlighedsstrukturen tager over, ved højere bevidsthedsniveau, og der, hvor syveren navigerer mere frit, der kan vi se, som jeg også var inde på før, de er, altså, er naturoptimistiske. Altså personligt selv synes jeg, det er oftest en fornøjelse at være sammen med syv, fordi de ser virkelig muligheder i livet. Ja. Altså ja. hvor andre kan tænke, at ja, det er jo sådan, det er. Altså det der med virkelig at begejstre os, og øhm, gribe det der er. Ja, jeg føler mig også... Altså Ofte så, når jeg har været sammen med syvere, lidt mere let om hjertet. Ja. Fordi jeg godt kan være lidt tung i røven. Med alle mine følelser. <laughs> ja. Så er det nogle gange rigtig rart at altså have en dynamik med nogen, der sætter en helt anden dagsorden. Ja. At det ikke behøver at være så tungt hele tiden. At det kan godt være lidt mere lejende. Ja. Lige præcis den her lejende tilgang, den nyder jeg også, når jeg får adgang til den i i mig selv, og det, som en mand også er rigtig god til at minde mig om, det er, at vi jo også er her for at nyde livet. Altså, så den her erkendelse af, jamen, det må vi godt, og det skal vi også en del, og det er også at nyde det, vi har lige nu. Øh, ja, så når syren ligesom formår at slippe den her forestilling om, at de har brug for nogle særlige oplevelser, eller nogle særlige ting ude for dem selv, for at tilfredsstille sig, så er det, de formår at leve sig ind i det nu, de står i. Og, og det er herfra, fra, det, fra nuet, at de bliver sådan dybt næret, altså det er den næring, som de hele tiden søger, det er jo det her tomrum, der kan ligge ind i dem, som er angstfyldt, så begynder de faktisk at nære sig selv ved at få kontakt med nuet, og glæder sig over den øh, vitalitet, de oplever ved at være til stede nu og her. Så en af de klareste skillelinjer, man kan sige, der er mellem øh, sundensyver, altså nu altså, snakker vi bevidsthedsniveau, mellem sundensyver og middelsyver, det er, når, øh, når de sundensyver, de opnår sådan en større tilfredsstillelse ved at være fokuseret og produktive, så de spreder altså ikke deres energi på samme måde, og de ønsker at bidrage med noget til verden. De ønsker at skabe noget nyt og noget værdifuldt for verden, hvor man kan sige, at middle er meget mindre produktive, og de er meget mere øh, optaget af noget, der kan underholde dem. Noget, de, hvor de ligesom kan aflede sig selv. Så det er sådan en måde at skælne imellem dem. Ja. Yeah. Så det, man også kan sige med, med syren, altså når de går mod integration, og igen det her så er et tegn på vækst på syv, så hvis vi genkender nogle af de her tegn. I selv som syvere, eller ser dem hos andre, så er altså tegn på, at syveren er i vækst. Det er simpelthen, når syveren går mod femerens sunde egenskaber. Så det vil altså sige, at det her syveren realiserer sig selv. Det gør de ved at sætte tempoet ned. Og lade indtryk påvirke dem dybere, som man også ser det hos de sunde femmer. Og det gør, at de er til de er stadig enormt energifyldte, og og set altså hurtige og energiske på den måde, men, men de er længe nok i deres oplevelser til at, øh, at opdage nye ting om sig selv og om verden. Så det bliver helt centralt, det her med, at de tillader sig at stå stille nok til det. Og øh, det øger jo så deres kontakt med den indre vejledning, som på hele tiden har boet i dem, og som hele tiden bor i, i syverne. Og det gør så også, at de ikke hele tiden tænker, at de skal ud og søge alt muligt ude for dem selv, fordi de får kontakt til den indre vejledning, og der føler de sig sikre derfra. Ja. Ja, så det, hvad kan man sige, det der også er særligt vigtigt for syveren i den her, man kan sige, transformationsproces, eller det der i hvert fald er en god opmærksomhed for syveren, når de går mod vækst og udvikling spirituelt og menneskeligt set, det er deres evne til at bevare kontakten med nuet. Fordi det er jo netop, når de får kontakt med nuet, at de får vagt den smerte, den indre tomhed, den angst, som de jo hele tiden forsøger at bevæge sig væk fra. Men hvis de formår at være nærværende også med den, og rumme den, og herfra blive i nuet, så er der virkelig en meget, meget fin transformationsproces i gang. Fordi det, der også er vigtigt at huske på, det er, at hvis syvende ikke, eller det er jo, og det er jo syvende alle sammen, hvis vi ikke kan rumme smerte, så kan vi heller ikke rumme vores glæde. Så det er jo den her at få dybden med i, i følelserne. Ja, en fin balance, <coughs> altså, ja, som vi jo alle sammen skal opnå, men på syvende måde. Lige præcis. Så her til sidst, i hvert fald for syv så kan vi sige, hvad for nogle opmærksomheder kan man særligt have med sig i sin, i sin rejse, i sin udviklingsrejse. Så vi har allerede sagt det, men det kan jo også lige kræve en, en gentagelse, det her med at sige, stop op og mærk følelsernes dybde. Det er, bliver helt afgørende, og også, jeg vil sige, sådan rent fysisk stop op. Fordi det er svært, fordi så tror jeg, godt lige at tænke, men så kunne jeg jo lige forordne det her, imens jeg lige mærker mine følelser det, det. prøv også lige hvordan det vil være faktisk at sidde ned lige og mærke hvordan de bor i kroppen øhm, og prøv også at lægge mærke til fordi som syvende som er jo en del af det mentale træde prøv at lægge mærke til hvad er det der hiver dig væk fra at mærke følelsen højt sandsynligt en tanke om et eller andet projekt måske eller et eller andet man lige skulle gøre eller noget nyt man kunne f- sætte i gang eller et eller andet prøv lige at mærke til den tanke registrere den og gå tilbage og mærke følelsen. Så det er jo også sådan lidt en mindfulness øvelse her. Så er det også særligt godt for syveren at mærke, når man giver op. Altså, altså sådan rent kropsligt og, og sådan i energien begynder at give op. Hvad er det? Følg lige ja. Siger du? At give op, eller at give, altså ligesom At, gear, at ja. Altså ligesom at man godt giver op. Præcis. Okay, jeg skulle bare lige være sikker, for jeg ja. hørte, som du sagde, at give op. Oh, det er godt. Det er godt, du er lige... Ja. ja, lige præcis. Nej, når de giver ja. op. Ja, ja godt. <laughs> yes. At man simpelthen lægger mærke til, hvad kommer det som et resultat af? Er der igen noget uro ude at gå, før man begynder at give op? <laughs> eller er der noget, der prøver at blive undgået? Og her kan det være helt centralt at prøve at trække vejret. Prøv lige at trække vejret bare lige at mærke, hvad der sker lige der. Og kedsomhed kan man også prøve at begynde at mærke efter, når jeg føler kedsomhed. Hvordan mærkes det i min krop? Og hvad, hvad for nogle tanker kan der opstå? Man prøver egentlig at blive ret meget i kroppen og mærke den tilstand, uden at gøre noget ved den, men bare lige mærke den. Og det er lidt det samme med utålmodigheden. Hvad kan årsagen være til den her utålmodighed? Særligt, når du begynder at tænke eller sige om andre, at de langsomme, de kan ikke følge med, eller det er da også irriterende, hvorfor, altså hvorfor kan andre ikke følge med i det her tempo? Når du begynder at registrere den tanke hos dig selv, så stop lige op igen her, og, øhm, og mærk utålmodigheden. Det kan også være med dig selv, som syge, at du lige mærker, at du bliver utålmodig med dig selv, og du ikke når nok, som du egentlig lige havde tænkt. Ja, øhm, yeah. Og ligesom for type 6, så er meditation også en rigtig stor hjælp for syveren, og det er simpelthen for at træne, at gøre sindet mere stille, fordi det går så stærkt for syveren, og ligesom for sekseren, så, så kværner den af med utrolig mange ord på kort tid. Så det her med at træne meditation er rigtig, rigtig gavnligt. Særligt for syveren, så vær opmærksom på, hvordan du afslutter din meditation, fordi at øh, for mange år, så kan der være sådan en... Perfekt, done, check og så hopper jeg videre i alle mine projekter. Men prøv at se, om du kan bevare noget af den stillhed og centrerethed, der i hvert fald kan opstå under en meditation. Og prøv at føre den med ud i dine projekter, du så har for dagen eller resten af din dag. Så ligesom tager den med videre, så det ikke bare er et projekt, der skal skal klares. Ja... Og det man også som syv'er kan være opmærksom på, det er jo den her, hvis man begynder at fange sig selv i den her rolle med at skulle underholde andre, at man skal pumpe energi i noget, prøv at lægge mærke til, øh, når du gør det for det første, men også prøv at sidde og reflektere over for dig selv, hvem gør jeg det egentlig for? Og, og her gør jeg det egentlig også for, at der er noget, jeg ikke selv helt kan rumme og være med. Ja, og den sidste ting, jeg tror, jeg vil sige, lige for, for type 7, man kan være opmærksom på, det er det her med, for at tillade roen og træde nok ind, så kan det nogle gange være en god idé, at man prøver at tage et par aktiviteter fra. Altså, for, for vi tit har syvende sin kalender plasteret til med alle mulige ting. Hvis man prøver at tage et par aktiviteter fra øh, og et projekt fra, så tillader det i højere grad, at man fordyber sig i de aktiviteter, man så har valgt. Så prøver at få, få den der dybde og ro ind i aktiviteterne. Ja. Et godt råd. Ja. Så det var lidt om type 7. Ja, det er jo en spændende fætter. Det er det virkelig. En, en dejlig, dejlig type, ligesom alle de andre. Ja, ja men jeg glæder mig også til at høre lidt om otteren. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er jo her, vi tager hul på kropstyperne. Ja. Så det kunne være, at vi lige skulle starte kort der. Og lige at sige, et kropstype man kalder den også den instinktmæssige træde. Instinkterne bor i vores krop. Øhm, det er 8, 9 og 1, vi er inde på her. Altså kalder man dem for den instinktmæssige træde? Ja. Okay, ja. Ja, og man kan også kalde dem kropstyperne. Ja. Ja, øhm, ja. og det vi jo skal huske på her, det er jo lidt, som ligesom jeg har sagt før, at man kan... Hvad have en tendens til at tænke, okay, nu snakker vi så om kropstyperne, så er de en enorm god adgang til deres krop, og hele den del, det kan de godt have, og hvor meget de har arbejdet med sig selv, og hvilken historik man har med sig, men faktisk er det jo sådan, at den inden for den pågældende funktion, i hver triade, så er det jo, at personligheden er bygget stærkest op omkring netop den del, som gør, at man faktisk fungerer mere ufrit. Så derfor kan man opleve, at nogle af kropstyperne, har ringere adgang til sig selv rent kropsligt eller i hvert fald skal være et fokusområde men kan jo også få enormt god adgang fordi de har det men det er der personen egentlig bygger stærkest op omkring mm. fælles for kropstyperne det er at øh, de har som grundfølelse vreden eller aggressionen de har tre meget forskellige måder at gå, gå til den følelse på hvor eteren har tendens til at vende den indad de har en enorm stor inderkritiker. Så vender de kritikken indad, og den er vred indad. Så vender otteren den rigtig meget udad. projicerer det ud. Øhm, den vrede ud simpelthen. Og nieren, de har simpelthen en tendens til ikke at vedkende sig den side, altså benægte og den side af sig selv. Så ja. tre meget forskellige måder at, at gå til den på. Ja, for det er lidt sjovt med, den, altså med de her kropstyper. 8, 9 og 1'eren er enormt forskellige, ja. hvor jeg på en måde synes med de andre inddelinger, der kan jeg bedre se en lighed imellem typerne og se nogle overlappninger, ja. end jeg kan her. eller ja. sådan med dem her, fordi de, de virkelig er virkelig hver sin, uh, Det er rigtigt. Ende. Men, men jeg kan godt se, nu når du i hvert fald gennemgik 8 og 1, det her ganske kort, øh, nogle af mine allerbedste veninder er en 8 og en og det passer super godt på dem. Det er så interessant, ikke? Ja. Ja, ja, men det kan jeg godt give dig ret i, at de nemlig kan, kan have, altså ud fra set for at set, være meget, meget forskellige. Og det er også fordi, der er, det er nogle helt forskellige motiver øh, og overbevisninger, der ligger til grund for de forskellige typer her. Ja, ja. det er så god mening. Ja. Jamen lad os tage hul på type 8. Ja. Man kan kalde type 8 for udfordreren eller frontkæmperen. Det er sådan en type, man vil se, som oftest er viljestærk. De kan fremstå meget beslutsomme. De er selvsikre. Det er de så sammen med os med, med syveren og treeren. Man kan sige, det er den de selvsikre typer. Men de kan også fremstå sådan konfronterende over for andre. Og også dominerende og kontrollerende, hvis de bliver mere presset. Så orderen er den af alle typer, der, altså man kan sige, de elsker at tage udfordringer op, både for sig selv, men også, altså kan godt lige udfordre andre, men også sådan at andre kommer i kontakt med en stærk side af sig selv. Så der er den her enorme styrke i orderen, som man kan se nogle gange, både rent fysisk, men også sådan psykologisk set, og de kan have en enorm energi til at, at sætte deres præg på deres omgivelser. De er den, af alle typerne, som ønsker allermest uafhængighed. Og igen, så afhængigt af, hvor de har vinge hen til, ikke? Men hvis de også har, særlig har vinge til, til, til syv, så kan det virkelig træde kraftigt frem, det her med, at man ønsker ikke at stå i gæld til nogen. Og derfor vil man også ofte skulle se, at de er sådan enegængere. Altså, at øh, så klarer jeg det selv, og så gør jeg bare det her selv, fordi det ja, det kommer vi ind på, hvorfor. Ja, når det ikke kan se derude af det, jeg sidder og smiler, fordi ja. der er noget, der bare med de otte, jeg kender, vækker så meget genklang. Ja, ja altså det... Det er... Ja. Ja. ja, lad mig høre mere. Ja, ja. Ja, men det er så godt. Øhm, så det, der særligt bliver centralt for otteren, det er, at de vil ikke underlægges kontrol, og der er i hvert fald ikke nogen, der skal have magt over dem på nogen måde. Og det, man her skal forstå, det er, at det ligger nemlig i deres basale frygt. Det er frygten for at blive skadet, eller kontrolleret, eller at nogen, altså slår dem. Så derfor kan man også se det her konkurrenceelement øh, hos, hos åderen. Så det på et dybt psykologisk plan, så ønsker de jo at beskytte sig selv og også at kunne altså selv at sætte deres retning i livet. Jeg vil selv bestemme, hvilken vej jeg vil gå. Det der er der ikke andre, der skal, skal bestemme. kan være sådan en grundoverbevisning hos, hos åderen. Men det bliver så nogle gange forvringet i sådan en kamp med livet. Lider og hårdt, jeg skal bekæmpe livet, det, det er mig mod verden, eller mig mod andre mennesker, ikke? Hvis, kan, kan otteren også blive fanget i. Også det her med, at, øh, det ved ikke om du også kommer ind på, men mm. at den godt kan være sådan en beskytter-type. Ja. Type, Lige sådan, præcis. Lige præcis. Det er også noget, jeg kan, altså kan genkende, det er, med, når du først er blevet venner men en otter, virkelig kommer ja. ud af huden på den, ja. så skal der for det første rigtig meget til den vinder der ryggen, men også, der er ikke nogen, der skal fucke med en otters venner. Nej. Eller, eller nære, eller sådan. Der, der Lige beskytter præcis. den virkelig. Ja. Øh. centralt. Så det her med, at de heller ikke er bange for, at få, nu siger jeg i gåseøjne, få task for at beskytte andre. De stiller sig gerne ud, fordi de er enorm modige i åderen. Ikke? Så hvis der er noget, de, nogen, de skal beskytte, hvis du er en af dem, der er kommet nær på åderen, så er du også en af de heldige her, for det åderen kan også holde andre rigtig langt væk fra sig mm. i, i frygten for at blive såret. Men du har fuldstændig ret, så de er ikke bange for at stille sig ud. Det er også derfor, det hedder, at de, man kalder dem frontkæmperen. De stiller sig ud der og tager tæskene, ja. øhm, som jo er meget ældent modigt, kan man sige. Ja, altså jeg så engang et, et meme med, mm. med teksten, hvor der stod, når otteren skal til møde, og så er der en mand, der kom gående med boksehandsker på. <laughs> Præcis. Det bare sådan, ja, det for jeg passer meget godt. Det kan jeg virkelig også godt genkende med de otte, jeg har i mit liv. Ja, der er altså nogen, der skal ud og have gennemført nogle ting. Ja, lige præcis. Ja. Ja, så som vi lige var inde på, det der der også kan ske for otte, jo desværre er, at de også kan skubbe andre fra sig, af frygten for at blive såret Fordi de, det har rigtig svært ved at være med den her mere sårbare side, men så under den her facade de kan have... Der, øh, der ligger en enorm sårbarhed. Og det som, hvis vi kigger sådan, hvor, øh, hvor, er nogle af de her, hvor stammer nogle af de her overbevisninger fra, så det man også hører fra otter, de har oplevet i barndom, det er, at de faktisk har skulle blive voksne tidligt. Og de kan have sådan en oplevelse med sig. Øh, og de fortæller også med en følelse af at blive misforstået. Måske kvæg, der sådan lidt... Øh, for andre se voldsomme fremtoning nogle gange, men også den her øh, oplevelse af at blive afvist eller, eller blive forrut simpelthen i barndommen. Kan de, nogle otter kan faktisk sådan helt præcis sige, de husker sådan en kerneoplevelse af det her med, at de så tænkte okay, så verden og mine forældre eller min omsorgsperson kan tydeligvis ikke beskytte mig, så jeg må klare mig selv her i verden. Så det er også noget det, otteren har med sig, at at de simpelthen får den her overbevisning om, at hvis jeg er for givende eller for, sådan, for, for venlig, jamen, så det, det er det svagt eller blødsydent, og så kan jeg simpelthen ikke overleve i verden. Jeg skal meget mere være på vagt for faktisk at kunne nære mig selv og få det, jeg har behov for. Så det en meget tidligt tager med sig i livet, det er, at jeg skal være stærk om jeg skal have en et stærk vilje i livet, jeg skal være i og udholden for at klare mig, og det er også de egenskaber, de vil søge hos andre mennesker. Det er også derfor, de kan udfordre andre mennesker, de kan bringe nogle af de her ting frem. Det, der også er godt at vide, også for os andre, som har otter i vores liv, altså det er, at otteren, de ønsker egentlig at vide, hvor de står i forhold til andre. Så de sætter rigtig stor pris på, at folk faktisk taler lige ud af posen siger tingene, som de er, og, og, og omvendt kan man også sige, hvis nogle af de typer, som har tendens til at pakke det mere ind, eller har lidt svært ved at sige, uden kommer man måske lige til at tænke på 9, type 9 kan have lidt svært ved sådan at ja, hæve det sig selv, eller sådan. så hvis 8'eren hvis oplever den her, så kan de godt blive mistænksomme, og det gør det gør dem ø- utrygge. Og omvendt, så kan man også se, at otterens kommunikationsform, så de gør jo det, som de også godt kan lide ved andre. Du får at vide, hvor jeg står. Bum, bum, bum. Det kan godt virke ret voldsomt. De kan godt blive vrede eller kritiske, selvom otteren måske egentlig bare tænker, jamen ja, lad dig bare vide, at det her, det er min mening og holdning. Ja, altså øh, ja, det der med at otteren godt kan lide at være direkte og at man er direkte tilbage, kan nogle gange godt Øh, ikke, ikke være forvirrende, men det kan stadig godt forundre mig ja. med min otter veninde. Jeg har et eksempel på en gang, hvor vi, vi, vi havde drukket noget alkohol, vi blev ret fulde, og hun blev ved med at snakke, og hun blev ved med at afbryde mig, og, og, det er sådan en, og jeg har lidt øh, nok også kvæg min type 4, så trækker jeg mig en lille smule, men hun blev ved med at afbryde mig, det blev ret meget sisse sager, at altså, hun skulle holde sin kæft og lade mig snakke færdig, og jeg blev sådan helt, hold op, hvor var det, voldsomt sagt. Og hun var bare sådan, åh ja, ja selvfølgelig. Ja. Og, jeg sådan, og da vi gik i seng, blev jeg sådan helt, nej, 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 altså, har jeg såret hende nu, og jeg fik så dårligt samvittighed. Og hun var bare sådan, nej, jeg var da skide atterne. Det var da godt, du sagde, at jeg skulle være med at afbryde dig. Ja. Jeg kan da godt selv se det. Så det var bare sådan, nå ja, du var super. Ja, virkelig godt eksempel. Så det er sådan det sådan en, åh, ja. oh, jeg, stadig, jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at pakke tingene ind. Ja. Også når vi diskuterer ting, så kan jeg blive sådan helt opildnet følelsesmæssigt og hun er bare sådan det er da fint nok du må da godt have din holdning. Ja, jeg var sådan, det er bare mig der er lidt følelsesmæssigt opstemt ja, ja, over precis. den her debat, men okay. Ja, det er ret sjovt at øh, der der vi virkelig helt forskellige. Ja. ja. lige præcis. Så det er jo virkelig nogle virkelig gode eksempler, ikke? Og en god opmærksomhed at have hvis man også, det kan også være nogen, man er jeg, nu siger sådan tvunget til. Nogen på arbejdspladsen er tvunget til at arbejde sammen med og vide. Okay, altså det kan i hvert fald være en, en måde, og øhm, at det kan være, faktisk være tryghedskabende for otterne at vide, men hmm, det er sådan her, jeg har det. De vil gerne have sandheden frem for, at det er pakket ind i sødt, lyserødt papir ja. ja. Super godt. Ja, men øh, lad os gå til noget der, hvor otteren kan blive fanget sådan i deres personlighedsstruktur, når otteren bliver mere stresset og når de fungerer på et lidt lavere bevidsthedsniveau. Så når, når otteren føler, at de er nødt til at beskytte sig selv, og de ikke tillader andre at hjælpe sig, eller få støtte eller noget fra andre, det er sådan en god opmærksomhed på, at otteren er på vej i den forkerte retning og ikke er i sin vækstretning. Så det der med, når de begynder at afskære sig fra hjælp og støtte for andre i det hele taget, også nu skal jeg bare beskytte mig. Øh, og det er også her, man vil kunne opleve, at återen bliver mere kontrollerende, og hele tiden de har på indersiden en oplevelse af det her med at livet af en kamp, og alt er hårdt. Man kan sige der, når återen virkelig bliver presset og stresset, øh, det er der, de faktisk føler sig truet, så ser man sådan en mere aggressiv side af dem. Det kan man i hvert fald komme, og sådan kymisk det kan blive sådan lidt hårde hjertet har der er nogen der beskriver dem som øhm, og der kan jo også komme sådan altså den lidt uforudsigelig eksplosive sider hos dem frem med altså rædsfuldt øhm, kan kan også blive karakteristisk for dem der øhm, ja og nu kommer vi nemlig også ind på det her med at du siger for, altså forsøgeren i åbende dage ikke de, de, fordi de kan være enormt flittige øh, og de kan arbejde rigtig meget og de gør det rigtig gerne med sådan en øh, tanke om jamen jeg, nu sørger jeg også for min familie eller for mine venner eller sådan. men det der så også kan ske når 8 fordi de har så meget energi så kan de også blive sådan ja, arbejdsnarkomaner, de kan virkelig arbejde utrolig meget øh, og det gør simpelthen at de mister noget af kontakten til de mennesker som står dem nærest. Og det kan forvirre otteren sådan lidt det her med, jamen, jeg gør det jo for jer, men men det, som man også nogle gange gerne vil have, det er jo den den kontakt, som man så mister. Ja. Er der ikke også noget, altså i det her med otteren, måske gerne vil have noget kontrol? Altså styre? Rigtig meget, ja. Lige præcis. Altså styre det, der sker? Jo, lige præcis. Altså kontroltab er det mest jeg har hørt, frygtelig en otter kan, kan, altså kan opleve. Lige præcis. Fordi i kontroltabet bliver otteren jo, for kan de få en oplevelse, at de er afhængige på en måde af andre, eller de kan i hvert fald ikke barrikere sig mod sårbarheden. Så ved at kontrollere og dominere andre, det er i hvert fald den overvisning, de har fået med sig, så kan jeg også styre øh, i bund og grund den sårbarhed, som jeg ikke vil i kontakt med. Altså helt, ligesom de snakker med i til barnbens, der hvor de har følt sig misforstået og afvist og forudt. Det er den følelse, de faktisk ikke vil tilbage og mærke, så de hele tiden har fået en strategi om, Jamen, så går jeg ud og kontrollerer min verden og menneskerne, der er i den. Ja, det er at min veninde der, hun har delt op i ting, hvor hun frivilligt kan miste kontrollen og ting, hvor hun ufrivilligt kan miste kontrollen. Ja, interessant. Ja. Hvad, ved du, kender du nogle karakteristikker inden for de, de to forskellige jeg tror, hun øver sig mere på og at, at kunne slippe kontrollen. Ja. Og jeg er lidt usikker, men jeg tror, at det er mere sådan, altså det er jo det negative, ja. det er, altså de rigtig svære ting. Yes. Der er der nogle ting, der var sådan, der, der skal kontrollen være hjemme. Yes. Men når det er i en, en, en lidt lettere kategori, hvor ja. det ikke er så farligt, ja. så der kan det være okay ja. at frivilligt miste kontrollen. Men det er jo et super godt eksempel på, hvordan man netop som 8-tænker kan øve sig i der, hvor at, at man er stadig er lidt ude for komfortzonen, Man måske kan øve sig i, hvordan vil det være og tillade det? Og det kommer også her, vi slutter også af med nogle af de opmærksomheder, med noget af det, man kan gøre, når man oplever, at man får rigtig meget lyst til at reagere, som 8 jo gør, fordi de vender aggressionen ud af. I stedet for at reagere, og også her, når du for eksempel mærker, at her har jeg enormt meget brug for kontrol, prøv at stoppe op og mærke den energi, der også ligger, særligt når du i hvert fald har lyst til at reagere. Vi kan også andre mærke det, når når vreden virkelig tager så man kan mærke, hvordan der pulserende energi, der er i vreden. Men det er faktisk et meget interessant eksperiment at lade den, i stedet for at reagere den den ud, som jo bare fastholder mønstret, prøv at mærke, hvordan den er i kroppen, og på, altså, gør det lidt til et eksperiment, det her med at mærke, hvordan den bevæger sig i kroppen, og hvordan man faktisk kan mærke, at den skifter, sådan over tid. Det synes jeg er et ret altså, interessant altså, måde at gå til det også, altså, også for andre. Ja. Typisk selvfølgelig, vi alle sådan kan jo have en del af 8'eren i os, men ja. det er meget interessant også at gå til sin fred på den måde. Ja. Hvis man lige får bare en lille smule kontrol over, nu ser jeg ikke. men det er jo tit ved vreden jo gør, at vi instinktivt kommer til at handle. Men hvis vi rent faktisk lige får grebet den og får mærket vreden, så kan det være en meget interessant oplevelse at mærke, hvordan den har så stor kraft i sig. Og mærk, hvordan hvis du faktisk bare lader den bo i din krop, godt, du kan godt rumme den, og du kan godt være med den, uden at den nødvendigvis skal reageres ud. Ja. Spændende. Ja. ja. Så det vi også er inde på her med otteren, det er jo noget af det her forsvar. De har bygget sådan en helt barikade op, fordi de netop ikke vil opleve den her sårbarhed, den dybe sårbarhed, der bor i dem. Så, og det der er sådan, det er at otteren faktisk oftest føler sig såret og afvist af andre, men det er ikke noget, de i fordi vi netop ikke viser den her vedkendelse den her sårbarhed. Så i stedet for at, at vise det, så, øh, så forsvarer de sig, eller de går til angreb øh, for at beskytte sig mod den her side. Og det kan jo igen hæmme deres evne til at få kontakt til andre mennesker, både til at lade andre mennesker elske sig, men også at de tillader sig at elske andre mennesker som dybest set er det, aller allermest ønsker. Det er at, øh, at blive dybt elsket og have nærhed til andre. Og man kan lige præcis det her med nærhed selv for middelåder, altså når vi befinder os på sådan et middelbevidsthedsniveau, det er et problem for middelåderer egentlig at lukke folk tæt nok ind, til de begynder at føle den her nærhed. Og fordi åderen, ligesom for 4 og sekseren, indeholder øh, de her, de her mere reaktive typer, de indeholder meget store følelser. Så otteren vil faktisk rigtig gerne udtrykke sine store følelser, men har nogle gange svært ved det, fordi de har det her hele tiden behov for kontrol. Det giver rigtig god mening. Ja. Og, med, og det, der så også, vi også nogle gange kan opleve hos otteren, det er, at fordi de selv ligesom har lukket ned for deres egen følelsesmæssige reaktioner, eller ignoreret dem i hvert fald, så kan de også sådan latterliggøre, hvis man ser en mere sensitiv side af andre, eller hvis ja, andre viser sårbarhed, så kan de godt afvise den, eller latterliggøre den, fordi ja, de jo sådan set selv har skygge på, på de dele af sig selv. Ja, det, altså, jeg får bare lyst til at komme med sådan et eksempel på, øh, når min veninde og jeg der er i byen, folk synes for det første godt, at vi kan være et umage par, fordi hun er mega udadvendt og så kan jeg virke mega indadvendt. Ja. Fordi jeg, ikke, jeg, jeg er ikke helt på hendes niveau af udadvendthed. Og når hun så nogle gange, når jeg har set hende fløjte med fyre. Altså hun skyder med skarpt. Og de skal bare kunne hamle op med hendes niveau. Der er ikke noget der, Ej. hvor jeg er lidt mere sådan passiv. Og sådan lidt, lad dem komme til mig. Ja. Eller sådan det, er, ja. sådan, det er meget sjovt. Virkelig sådan to øh, forskelligheder. Ja, den der enormt modsætningsfyldt. Ja. Øh, og det, ja, det, 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 det kan virkelig noget. Ja, og det er også det, som vi nemlig også snakkede om før. Ikke? Det her med, i dynamikken, i jeres dynamik, så er der sider af dig, som måske træder endnu mere tydeligt frem, og sider af hende, ikke? fordi ja. I, I er, I jeres dynamik er så forskellige. Ja. 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 Så hvad kan vi mere sige om otteren? Vi kan sige, at i bund og grund så ønsker de at føle sig sådan solid og levende. Og det gør, at... at øh, de hele tiden ønsker at mærke sådan en intensitet i livet. Og det skal gerne være alt fra samspillet med andre, til deres arbejde, aktiviteter, leget, alt sammen skal gerne være levende og intenst. Så man, det man også kan se i mange otter, de har sådan nogle lidt nogle vågehalse. Øh, og de, altså de tager i hvert fald, de kan godt tage chancer, de kan godt konkurrere, og de kan også godt lide sådan en sus. Det, man særligt skal være opmærksom på her, og det er i os alle sammen, det er, hvis trangen til den her intensitet begynder egentlig at blive et begær, så kan der opstå det mønster, at 8'erne bliver ved med at presse sig selv for at mærke intensiteten i livet. Og det gør, at de egentlig får mindre energi, og her mindre energi til at mærke sig selv og til at mærke andre. Og det gør, at der faktisk godt kan opstå sådan en indre dødhed i dem, og når den opstår, så vil de jo forfølge intensiteten endnu mere. Øh, og det bliver så den her onde cirkel, som gør, at åderen også, altså, jeg ja, kan nærmest have hele det her begæragtige øh, forhold til, til livet, og ønske, at livet skal være så intens som muligt. Kan, kan den, ligesom du nævnte før, syveren, kan en hang til til stoffer eller, eller alkohol for at kunne mærke mere kan noget sted. Ja, det kan man det kan man sagtens se. Men det der også øh, man også kan se her det er at, at de kan også øh, ja for sådan, det kommer også lidt ind på i forhold til femeren sådan men fordi de går nemlig mod øh, mod fem usunde strategier det er den her øh, tendens til også altså at de simpelthen, simpelthen negligerer lidt deres basale behov. Øhm, at, at, at for eksempel sådan, altså sund mad, eller sådan at altså de får dårlige spisevaner, og dårlige søvnvaner, og sådan nogle ting kan man også se øh, hos otteren. Ja. Øhm, ja. Ja, så det er ikke noget, at vi bare skulle, skulle tage den med det samme, ikke? Og sige, at det er simpelthen noget af det, der kan ske, når femmeren er stresset, og noget af det, man skal være opmærksom på. Ja, når er stresset og Undskyld, ja. Præcis. Når er der stress, går de mod 5 usunde strategier. Ja, godt lige en streg under det. Øhm, så det er nogle af de øhm, konkrete en konkret adfærd, man i hvert fald kan være opmærksom på sig selv eller på sin ægtefælde, eller hvis man har en åder en i sit liv, og tage vare på det, hvis man begynder at se den side af sig selv komme mere i spil. Altså så det her med, at at otteren egentlig fra at være sådan en enormt videnskabelig, selvhævdende side, kan trække sig utrolig meget ind i sig selv. Og det kan faktisk komme som en overraskelse for dem, der står otteren nær, hvis de bliver så stresset at de simpelthen trækker sig fuldstændig ind i sig selv, og bliver sådan lige pludselig underligt stille, og, øhm, ja, og begynder måske at, at arbejde hårdere, øh, eller sådan... For egentlig det, der i bund og grund sker, det er, at de begynder at øh, forsøge at sådan udtænke en strategi for, hvordan de skal håndtere det her. Og ja. øh, samle ressourcer. Men det gør så også, at de så negligerer sig selv på, med dårlig søvn og sådan nogle ting. Ja. Ja. Så øh, det er sådan der, når der er ja, ubalance eller stress. Der hvor vi så ser, når otteren virkelig, øh, det otteren formår at bidrage med, når de, alt det fantastiske, som otteren kan, ikke? når de er i balance og øh, har arbejdet med sig selv, det er, at man ser jo, at de har øh, en enorm initiativrighed, øh, og at de har rigtig, rigtig meget at gå på mod. Så med deres store sådan, lidenskab til livet, så får de også ting til at ske. Altså de kan, frem, de kan se muligheder, lidt ligesom syren, men på den anden måde, så, så de er de så handlekraftige her, at fra at se noget, der måske er småt, så kan de simpelthen skabe noget rigtig stort ud af noget, der umiddelbart kan se småt ud. Man snakker også om åder, som de fødte ledere, og det er jo igen her, når de har rigtig god jordforbindelse, ikke? altså når de har forbindelse også til deres, til deres krop. Det giver rigtig god mening, fordi en otter i balance er ikke nærtagende, Hej. og en god leder skal kunne tage imod kritik. Lige præcis. Og kunne være med den sårbarhed, som det kan, kan vække. Øh, og samtidig være tydelig. Fordi det er jo det, otteren virkelig også kan. Ikke? De kan ja. være enormt tydelige. Så på et højt bevidsthedsniveau, så opgiver otteren troen på, at de altid skal kontrollere deres omgivelser. Og det giver dem muligheden for netop at sænke det her forsvar. Og når de tænker forsvaret, så kan de få kontakt til deres hjerter og til deres sårbarhed som bliver helt afgørende for, for type 8. Så der vil vi altså se den her modige side af 8'eren, den stærke side, men også en meget gavmild og ydmyg side. Og de, som vi også lige præcis var inde for, de er villige til at bringe sig selv i fare, hvis der er noget, de kæmper for, og noget, de ved, det her det er. Øhm, det er retfærdigt, det er noget, jeg skal, en retfærdighed, jeg skal opnå. Så de er altså villige til at kaste sig ud, i selvom det kan, kan skade dem. Det er en meget som type også. Ja. Selvom det ikke er det første håndsindtryk, man nødvendigvis får af en otter, når man møder en otter. Men når man er tæt inde på livet af en otter, ja. så, så, øh, ja, så, så deler de altså gavmildt ud. Og det gør de nemlig lige præcis, og det, lige, at du lige tager den øh, karakteristik op er også ret centralt, fordi det er jo lige præcis, når otteren er i vækst, at de går imod en sunde egenskaber, og det er jo netop den her gavmildhed. Fordi det, der sker, det er, at når altså otteren her, de formår simpelthen ligesom den sunde tor at få kontakt til deres hjerte, altså til deres mere sårbare følelser, og de åbner sig op for andre. Øh, så der er ikke den her øh, de her panser for. Og ja. Nå, jeg vil, ja, jeg vil bare sige, at det er også, altså noget af det, jeg synes, der er så smukt ved at være ven med en otter, det er, eller noget af det smukkeste ved at være ven med en 8. Det er når den, altså når en otter er sårbar. Ja. Fordi man godt kan mærke, at du er ude af din comfort zone. Yes. Og det er den også, ja, undskyld, jeg er lige lidt. Forkølet. Det er den også, altså god til at lige udtrykke Uha, nu, yes. nu kommer vi lige ud for noget på dyb vand for mig. Ja. Og det er faktisk. Altså man kan sige, der hvor otteren virker modig, det er der, når den tør at tage alle de her kampe. Men jeg har lyst til at sige, der hvor otteren er altså sådan, ægte modig i sin grundtype, det er når den tør at stå sårbart okay. og stå ved alle de følelser, der også er derinde. Og det gør mig altid så glad, når det er min lille otterveninde der kommer og siger, oh, det er også kun fordi det er dig, jeg lige kan indrømme det her. Eller sådan, uh, jeg ved det jo godt. Ja at det der med at, at mærke, der er en, en kontakt bag. Lige præcis Alt det, hårde. det. Det er sådan en god pointe, og et rigtig, rigtig godt eksempel, at fordi der viser 8'eren jo nemlig, du betyder noget for mig, jeg, jeg tør åbne mig op her, så jeg tror, at det er det sådan et vigtigt budskab til alle återne derude. Mærker du en tryghed i relation til hinanden? For Guds skyld, forsøg at udforske den. Og og åbne din sårbarhed op. Du prøver ikke at stå og længe alt på disken for day one af, men prøv at lege med det, og mærke, hvor fint det også kan blive grebet, forhåbentlig derude, når man viser en følelsesmæssig sårbar side af sig selv frem. Ja. Eller en fysisk, det er jo sårbarhed i mange formater. Ja, for otteren. Ja. ja, så lige præcis, når otteren så også kommer i kontakt med den her torens sunde egenskaber, der når den er i vækst. Det, man, ja, det, jeg får lyst til at sige, det er, at mange otte beskriver også, at, det, at de faktisk mærker den, at den, at de mærker den her, øh, den side af sig selv, kan man sige, når de er sammen med deres børn, eller når de får børn. Så får de egentlig adgang til den her ømhed, der bor i dem. De tillader den i hvert fald i højere grad at vise sig, øh, og de tillader sig at sænke forsvaret. Og hvis man ikke har børn eller sådan, så kan det være, at man har et nært forhold til et kæledyr eller et eller andet. Men i hvert fald den her øhm, kærlighed i sådan ren form ja, ømhed, øh, kan åderen øh, mærke tydeligere sig selv i, i den kontakt. Øh, så, og det, der så sker, det er, at der lader åderen i det møde panseret falde lidt mere. Og hvad sker der, når panseret falder? Så kommer sårbarheden op. Og det er netop her, der også er en unik udviklingsmulighed for otteren, for når de mærker, den ømhed, og panseret falder, så kommer frygten for at mærke sårbarheden. Men hvis de står det igennem og bliver ved med at blive nærværende, så bliver de meget mere trygge ved deres sådan lidt blidere følelser, og derved får adgang til at få integreret sårbarheden, så den ikke bliver så frygtsom ligesom at være med. Og dermed giver de os slip på, at det er nødvendigt hele tiden at have den her øh, at de altid skal have kontrol, og at det er et selvbillede af, at de skal være stærke, men at de nogle gange også godt må være sårbare og svage. Det kan jo være sådan en fin øvelse at gå og, og få integreret noget af den skyggeside øh, i sig selv, og sige, ja, og nogle gange er jeg svag, og det må jeg også godt være. Øh, og kunne sige til sig selv, så det, kan også, altså, det er jo 8'erne os alle sammen. Så vi vil se også Sunde 8'ere arbejde hårdt, fordi de, de har bare en enormt overvældende energi i sig. Men hos de Sunde 8'ere, der ved de også, hvornår det er tid til at hvile, og hvornår det er tid til at altså ligesom restituere deres styrke. Så det var lidt om 8'eren, om og så måske lige sådan her til slut lidt om deres, altså nogle gode opmærksomheder, man kan have i sin udviklingsrejse, hvis man ønsker at blive endnu klogere på sig selv og, og udvikle sig selv. Så helt centralt bliver det simpelthen at få kontakt til følelserne. Øhm, og den sårbarhed, der kan ligge under alt det her forsvar, øhm, det, det er sådan ligesom hovedoverskriften for åderen for øh, i deres udviklingsarbejde. Og jeg er med på, at vi snakker også nogle generelle termer her. Man kan have noget specifikt med sig konkret for sin opvækst, som gør, at det, at det er der, man skal starte, ikke? Men, men det her, det er sådan lidt generelt, hvad man kan vælge at fokusere på. Øhm ja, og så får jeg bare lyst til at også lige sige den der før, ikke? Altså den der med, i stedet for, når man øh, bliver såret, så i stedet for at afreagere den og, og begynde at afvise andre, så prøv det der med at lege med og blive der. Træk vejret og eksperimentere med, hvordan energien pulserer i din krop. Lige for orderen er det faktisk også vigtigt at, at, at nævne sovearbejde. Altså, øhm, fordi at tabet, eller hvis man oplever tab, det kan være konkret tab, men det kan også være, at man kommer i kontakt med psykiske sov, som vi alle sammen har med os. Øhm, så de sårbarheder, vi alle sammen har med os. Men hvis du også har oplevet konkret tab, så er det særligt for orderen vigtigt at gå ind og, og og finde en måde at være med det på. Øhm, fordi det er særligt en type, der ikke har lyst til at sige om sig selv, at jeg er sådan en, der har ondt om og sidde, sidde længe. Men lige her er det altså rigtig vigtigt at gå ind og øh, kunne være med nogle af de følelser, der opstår. Centreringsøvelser er rigtig gode for otteren for ligesom at sænke stressniveauet. Og det er altså, hvor man finder sådan en balance mellem kroppen, tankerne og følelserne, så det er sådan helt konkret, hvordan er det i min krop lige nu, hvad for nogle følelser og hvad for nogle tanker kommer der, så man begynder også altså at blive mere mindful, mere opmærksom på, på sig selv på, på alle niveauer. Det der også kan være lidt interessant, synes jeg, for, for 8'erne at begynde at lægge mærke til, fordi de har den her enorme energi, Prøv at begynde at lægge mærke til, når du bare laver sådan nogle helt hverdagsting. Det kan være, at du står og skralder kartofler, eller det kan være noget havearbejde, eller at du tager fat i et håndtag, når du skal åbne en dør. Prøv at begynde at lægge mærke til den energi, du bruger på det. Fordi for ådderen, som har så meget power i sig, så kan de nogle gange altså bruge sådan unødigt meget energi på at skrælde et kilo kartofler, men de gør det ikke nødvendigvis hurtigere eller noget, men de bruger bare enormt meget energi på det. Eller når de tager fat i en dør, altså med hvilken kraft de kan gøre det. Måske døren egentlig godt kan åbnes meget mere mildt og lige så hurtigt. Øhm, og prøv at også lægge mærke til, når du taler, styrken i din stemme, kan du egentlig godt komme ud med det budskab, du skal ud med, uden at behøve at hæve stemmen eller sige flere ord. Så det kan også være sådan en god opdagelse for orderen og øh, lægge mærke til, hvor meget energi bruger jeg, og er det egentlig nødvendigt at bruge så meget energi for at udføre den her konkrete opgave. Ja. Så noget af det sidste, jeg tror, jeg vil sige her, er også ligesom oplevelse af afvisning, fordi den også er rigtig central for orderen, fordi de oftest kan føle sig meget afvist. Øhm Prøv at lægge mærke til, når følelsen opstår, og læg også mærke til, hvordan du får lyst til at reagere. Får du lyst til at tage afvisningen i opløbet ved at forsvare dig, eller ved at afvise den anden først? Så begynd også at lægge mærke til dit mønster der. Fordi det er jo her, netop, når vi bliver opmærksomme på vores mønstre, at vi kan tage mønstret frem, for mønstret tager os. Og det er jo netop det, der er definitionen af frihed for mig at se, at vi ikke er vores mønstre. Så det var det, jeg havde på hjerte omkring 8'eren. Jeg siger mange tak. Det synes jeg var rigtig sjovt at-, at høre. Både om type 7 og type 8. Ja. Spændende typer. Nogle meget livlige typer. Ja. Begge typer er meget livsglade. Ja. Lige præcis. Og energifyldte. Nogle meget power her. ikke? Og ja. er. Virkelig. Nogle, der kan udrette ja. store ting. Det er det godt nok. Ja. 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 Jamen, Fantastisk. Øh, tak for det. Det siger jeg også. For det. det er en fornøjelse. Og så, tager, så afslutter vi simpelthen næste gang med 9 og 1. Ja, type 9 og 1. De sidste to kropstyper. Lige præcis. Spændende. Ja, ja men så vil jeg sige tak for nu. Det vil jeg også. Hej Vi, vi lytter sved. Det gør vi. Hej. Hej.